0: tenerle de vuelta aquí en un espacio de Conexión Responde y hoy con un invitado súper especial que nos va a ayudar, nos va a contar acerca de su testimonio y todo lo que Dios tiene planeado para capacitarnos nosotros también y si tenés alguna pregunta, puedes hacerlo adelante al 400 también estamos en vivo en Facebook, podés hacerlo en tu comentario ahí en la radio o de Obedira y también estamos en Instagram como arroba conexión con él, transmitiendo en vivo ¿Quién, me, quién nos visita en esta tarde ya, el querido Juan vergaras ¿Cómo estás querido Juan? Qué gusto tenerte en este espacio de conexión
1: juvenil. Muy buenas tardes, gracias por esta oportunidad, eh, un, un saludo a todos los que nos están escuchando, un gusto estar aquí. Me
0: comentaba Juan fuera de aire que bueno, el tema en lo que vamos a tratar es así muy especial y él tiene un testimonio que nos va a comentar brevemente y quiero darte ese espacio querido Juan para que nos comentes la audiencia quién es Juan y cómo inicia este grupo de apoyo? mutuo para las personas que, que tienen problemas con las adicciones
1: mi nombre es Juan, Juan Vergaras. Eh, soy de la ciudad de Villa Elisa tengo 36 años, felizmente casado <risa> tres hijos, uno en camino eso eh, mira, después de 15 años de vivir en ese mundo pasé tantas cosas, eh, pasé encierro Hace las mil y una, ¿verdad? Y para gloria y honra de Dios, son ocho años que estoy limpio de toda sustancia. Busqué ayuda por todos lados con mis fuerzas y, y no pude, ¿verdad? Uh -huh. Un día me rendí, me rendí al Señor. Le dije, me rindo y un amigo muy, muy querido, un amigo de la infancia, Joel, Pereira, si me está escuchando un saludo también para él siempre me invitaba a la iglesia yo decía ¿qué es lo que va a hacer la iglesia conmigo y les cuento algo estaba hablando con mi esposa y le dije yo antes no quería escuchar Obedira porque yo sabía que estaba en una mala vida y siempre era mi, mi mamá cuando, cuando vivía, mi mamá falleció hace 20 años y ella siempre ponía a Obedira y yo decía no, no quiero escuchar eso ¿verdad? y de repente cuando me sentía mal ponía así un ratito y sonaban las alabanzas y no volvía a cambiar y bueno, y lo que menos tenía en mi vida para buscar ayuda era a Dios. O sea, cuando me decían, voy a orar por vos, no, ¿qué orar, porque yo quiero dejar las drogas. Después de pasar mucho, perder mucho, perderlo todo realmente, hasta, hasta el lugar donde vivía en mi casa, después de estar en encierro, con antecedentes, con, con todo lo que uno pasa por, por vivir en ese, en ese mundo, ¿verdad? Fui y busqué ayuda en la iglesia era un oidor me paraba terminada y venía a mi casa eh, quiero agradecer grandemente a los pastores la fraileños que mucha paciencia nos tuvieron a mí a, a mi familia los amamos realmente eh, son muchas las personas que Dios puso y Matías que hoy está creo que en Brasil junto a su esposa Yadira muchísima paciencia me tuvo y un amigo especial que está en, eh, en México, ahora Israel, también. Me enseñaba, me hablaba. Como le digo a los muchachos, si tenés oportunidad de aprender ahora algo acerca de Dios, hacelo porque yo lo aprendí. Yo aprendí en los libros de la Biblia en la cárcel, por ejemplo.
0: Uh -huh.
1: Y entonces le digo, aprovechen, no, no esperen a pasar por eso. Detrás, detrás de reja claro.
0: forzosamente
1: Y mira, ocho años hace. Van a ser nueve ya que nos congregamos en la iglesia, me acerqué, destruido, flaco, con todo lo que conlleva, ¿verdad?, la, 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 vida, adicción, la adicción, sí, y me empecé a ir, nadie me creía, nadie me creía, mi esposa no me creía, nadie me creía, ¿verdad?, de todo tipo, pensaban que era como burla lo que yo estaba haciendo y, y me, me farreaban, ¿verdad?, me... Hermano, no te haces la iglesia, me decían, ¿verdad? Sí,
0: los apodos, vamos a claro, los apodos.
1: Porque un sábado me iba así al culto de jóvenes y un siguiente sábado me quedaba en casa, pero me quedaba y tomaba y otra vez volvía lo mismo.
0: Una recaída.
1: Tenía esa recaída cada tanto y me volvía a a la iglesia y ellos me recibían con tanto amor como si, ¿verdad? No me decían, che, te fuiste a hacer otra vez más nada. Y eso fue lo que realmente me, me dio esa fortaleza y. Y después de un tiempo que me fui, me bauticé, mi esposa vio algo diferente. En una noche de oración pedí, en, en el momento de, en el, cuando estábamos en peticiones, pedí que mi familia esté conmigo. Y hoy en día mi esposa eh, asiste, se, se bautizó, mi hijo se bautizó, que me acompaña también hoy. Eh, mi hija está también ahí. Y eh, el, el bebé que, que estamos esperando ahora, estaba comentando a unos hermanos, le dije... Esta es la primera vez que, que voy a ser padre, ¿verdad? Y, y, y sobrio. Desde que me, nos enteramos que está embarazada mi esposa y sobrio para la gloria de Dios. Eh, es algo diferente para mí, ¿verdad? Y pasaron ocho años y seguimos. Eh, me conocen muchos en la iglesia por, por la frase que siempre uso de firme y adelante, ¿verdad? Eh, de mantenernos así. Después de. De que Dios puso todas las cosas en su lugar, puso personas maravillosas que nos, nos capacitaron, a mí y a mi esposa. Eh, decidimos, hablamos con el pastor, oramos, y, y se dio la oportunidad de tener un grupo de apoyo en la iglesia, que es en Villa Elisa, uh -huh. barrio 29 de septiembre, los días viernes 19.30. Y cuando nos decía un poco un gran amigo Mario, el que nos capacitó, nos enseñó junto con su esposa María Luisa, eh, al grupo le dijo saben lo que están haciendo ustedes están metiendo su mano en la boca del diablo y le están sacando a la gente que está siendo tragada al infierno y se atreven a hacer eso y claro que si sí, sí, Dios pudo conmigo yo dije hey, y con mi esposa estamos haciendo eso vienen personas de muchos lugares eh, buscando un poco esa, esa contención el, el poder hablar de ese tema no se puede hacer con cualquiera porque muchos de repente pueden escucharte y después juzgarte. Pero eh, por lo general pasa eso y ya se enojan con la iglesia, con, con, con todos, ¿verdad? Entonces, y no solo eh, yo trabajo con, con las personas que están en, en esa situación, sino mi esposa trabaja con los familiares, ya sean las eh, esposas, esposos. Los eh, hijos. Hijos, las personas que acompañan y, y damos esa contención. El Señor permitió que, que en nuestra iglesia podamos tener eso. Y hasta ahora seguimos. Este es el tercer año, quitando pandemia, ¿verdad? Porque no pudimos. Y este es el tercer año que nos, nos mantenemos ahí. El grupo se llama Vencer.
0: Vencer. Es para personas que tienen problemas con adicciones, eh, tantos químicas como también conductuales, me mencionaste. Sí, sí.
1: Eh, la, el grupo va enfocado para personas que, que están en, en consumo, ¿verdad? Eh, que, porque hay que saber que el consumo. Eh, tiene también sus, sus fases, tiene un proceso también. No es que probas una vez y te quedaste ahí ya nada, todo todo el tiempo. Todo así. El Está el uso, el abuso y después se pasa a la dependencia. verdad Y nosotros trabajamos con, con personas que, que tienen esa, esos problemas y, y tratamos ahí. Porque muchas veces, por ejemplo, se habla de, de droga nomás. Y de repente la adicción a la pornografía, por ejemplo uh -huh. que Cosa que no se toca eh, Cuando uno consume droga tienes de repente Efecto físico. Efectos físicos eh, Se pone muy flaco se, se huele, se ve por los ojos, por las manos Pero cuando uno ve horas y horas de pornografía De repente no, no se puede
0: distinguir, <risa> distinguir físicamente Claro,
1: pero eh, sabemos que eso no es agradable a Dios y entonces ahí hay un, un lugar donde pueda ir uno a hablar ¿verdad? tenemos nuestros reglamentos ahí dentro del grupo de apoyo eh, el grupo de apoyo que nosotros tenemos es cristocéntrico hablamos, eh, no, no es una charla motivacional no, no es un estudio bíblico, es un grupo donde cada uno habla, mira esta semana estuvo así
0: se desahoga
1: se desahoga y se fortalecen los muchachos eh, mutuamente eh, eh, mi, de repente fueron también mujeres y, y Dios usó ese lugar y, y usó nuestra vida para, para hacer llegar el mensaje de que sí hay una esperanza, de que sí, hay una esperanza y sí hay una salida ¿verdad? porque se dice eh, al adicto le espera solamente la cárcel o el hospital o el cementerio pero nosotros cambiamos eso ¿verdad? porque creemos en un Dios todopoderoso y, y puede ser, sí, la cárcel puede ser, sí, el, el hospital pero nosotros creemos en algo más que es la recuperación
0: una de, la, de las preguntas frecuentes es, ¿cuál, ¿cuál es el mayor, la, mo, la mayor motivación para empezar a consumir drogas que pudiste ver en estos tres años que se repiten?
1: Por lo general, por lo general es por el grupo de, de amigos en el que uno está y queriendo probar.
0: La mala yunta. La
1: Es la curiosidad muchas veces, uh -huh. ¿verdad? muchas veces la curiosidad, pero hay casos y casos, yo por ejemplo, en este caso yo a los 12 años comencé cuando tenía 12 años y, y yo era, <risa> era así. Y, 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 y detrás de, de un club, del que los que me están escuchando saben que soy del club más glorioso del país <risa> y detrás del club eh, fui una vez eh, hace 20 años por ahí fui a la cancha una vez y vi que, que estaban haciendo algo, verdad y en una de esas probé y me dejó eufórico y con, con todo lo que implica eso y...
0: La adrenalina. Y la adrenalina. No sentir dolor, y hambre. Ahí,
1: ahí, como te digo, se pasa el, el uso, ¿verdad? El usar, te, te relaja, te hace bien, qué sé yo. Después a mitad de semana de repente se te antoja otra vez y otra vez. Y después así un poco más frecuente ya se pasa al abuso, ¿verdad? Empieza viernes, termina lunes. Y pasan pasa el tiempo, ¿verdad? Y, y ahí ya se produce la dependencia. Y ahí ya es un mundo terrible el cual...
0: Sí, pero el, el físico ya te pide. Sí, el totalmente.
1: Cuerpo. Ocurre en el cerebro, ¿verdad? Ocurre en el cerebro el, el exceso de, de dopamina. Eh, el, el cerebro, como le suelo explicar a los muchachos, no es que estás loco, porque a veces le suelo hablar así, les explico y le digo, no es que te volves loco, sino que ocurre algo en el cerebro, ¿verdad? Que... Metemos cosas que no, no tendrían que estar ahí. Entonces se desconectan eh, el área límbica, el área prefrontal del cerebro. Ocurre algo ahí que, que solamente querés consumir, ¿verdad? Y entonces bueno, estamos trabajando en los 12 pasos, ¿verdad? Eh, gracias a Dios me, me proveyó por medio del pastor Félix un abrazo, un beso, un todo porque me encanta la vida que me regaló el pastor Félix Dupont eh, y, y ese material lo estoy usando, como te comenté hace rato, eh, Dios me dio la oportunidad de trabajar hoy en día en el penal de Tacumbú mm -hmm. y para gloria a Dios tenemos un grupo de apoyo ahí adentro también, empezamos. ¿Y qué tal es ahí? Y esperanza, esperanza, llevar esa esperanza y digo, yo yo no merezco hacer esto, porque, no sé, miro así mi vida y, wow, no, no merezco. Pero si Dios quiso que yo lo haga, entonces lo hago así y, y trabajamos ahí también con, con los 12 pasos, ¿verdad? Eh, empezamos con, con que uno tiene que reconocer. Por así decirlo, una ventaja es que de repente entiendo el idioma y que nos podemos manejar, ¿verdad? Hablamos en el, en el, en el mismo ese idioma. El idioma? Eh, cuando hago ciertos comentarios, ellos entienden saben a lo que me refiero entonces eh, el, el paso de, de reconocer que uno necesita ayuda y que no tiene la fuerza y que es solamente una fuerza superior eh, que es Dios es la que puede eh, sacarnos de sobra y que es un proceso y les explico, ahí hablamos un poco y, y, y para la gloria de Dios vamos a seguir mientras, mientras él nos sigue dando la, la oportunidad de estar vivos
0: esto se lleva a cabo solamente en uno de los pabellones, ¿es así? el
1: pabellón libertad, uh -huh. estamos eh, los hermanos menonitas en el pabellón libertad eh, el señor es tan bueno que, que en medio de todo lo que de repente uno pueda decir igual, eh, cuando estamos por ahí caminando, mirando digo, Dios murió tanto por ellos como por mí, o sea no hay ninguna diferencia entre que ellos escuchen y acepten y que yo haya escuchado y aceptado no hay ninguna diferencia o sea somos hay gracia Dios, para todos claro la gracia
0: está y nosotros hoy queremos conectarte esa gracia querida oyente querida audiencia y cómo yo oyente parte de la audiencia puedo ayudar a personas que están en esa dependencia de, de estupefacientes o también conductuales o bien de la pornografía y otras adicciones mm. que tienen ¿Cuáles serían algunos consejos que pudieras darnos?
1: Y mira, nosotros como iglesia, eh, estuve anotando aquí un poco, tenemos que este, recibir a, a, la, a las personas, eh, como lo hicieron conmigo, ¿verdad? Eh, tenemos que darle esa, ese sentido de pertenencia. Porque, porque a veces perdemos, se habla de chicos excelentes en el colegio, buenas notas, buena familia, una niñez genial, es mi caso, por eso lo digo, ahora. y de repente ese sentido de pertenencia ahí se pasó hacia otro lado, uh -huh. se llega a la delincuencia, se... Se, se vuelve una, una, una vida de mentira de engaño de manipulaciones entonces nosotros como iglesia lo que tenemos que hacer es darle ese sentido de pertenencia que ellos pertenecen a, a un lugar donde va a ser bien recibido en donde no se va a mirar si cómo vino vestido de repente porque mira, yo te digo que me fui con, con un par de ropas y, y de repente también pensaba eso Tipo y me voy a ir otra vez, hoy sábado y me voy otra vez de la misma forma eh, y, y fui, fui bien recibido siempre y eso nosotros tenemos que hacer dar ese eh, sentido de, de pertenencia a esas personas a las personas que están en eso porque la autoestima muchas veces se, se deteriora totalmente mira que se te descomponen los dientes eh, la, el, aspecto la, el aspecto físico y y es difícil, ¿verdad?, querer ir a encajar en un grupo de jóvenes que están ahí felices, contentos, gozosos y mirar y decir que yo voy a ser acá. Yo, yo no soy de acá, ¿verdad? Y muchas veces ocurre eso en llegar y, y, y se te recibe y se te da un abrazo una vez y mirar y, y tipo por, por el autoestima baja o cosas así uno quiere retroceder. quiere retroceder, pero ahí es como nosotros como iglesia debemos hacer eh, los líderes los líderes, líderes jóvenes, líderes en general en la iglesia, bueno, es para todos verdad. pero sería bueno que, que los líderes puedan este, ponerse las pilas especialmente y, y, y digo siempre a mí se, habló, se me habló muchísimos años, se me habló muchísimos años, se oró por mí muchísimos años eh, entonces le digo a los que están escuchando, si está orando por alguien y tipo, voy a orar por otra cosa no porque este no tiene más eh, solución, no se cansen no se cansen porque mira eh, Dios en su infinito amor puede hacer cosas tan maravillosas. Eh, te digo, hoy en día yo, como no, no, a veces miro y yo no, no puedo creer, ¿verdad? Dios me está dando un hogar, una casa, una familia. Eh, me casé, ¿verdad? Todo el mundo dice, ¿qué te vas a casar, ¿verdad? Dios, Dios me dio una esposa maravillosa, hermosa, unos hijos geniales, sanitos todos, inteligentes, toditos de Olimpia.
0: <risa> Lo más importante dice mi papá. <risa> Te saluda aquel querido Ezequiel, dice que grande Juan, tremendo testimonio, excelente está el programa. Chicos, un abrazo grande para mi amigo Juan de parte de Ezequiel. Y también pide más información, dice, estoy escuchando, soy mamá de un adicto, me tocó de cerca tu historia porque así también es su vida. Si quiere, eh, si quiere más información, vamos a pasarle después sí, al, sí, al privado a y claro, claro. Sí, comentar también. El, el primer paso entonces para ayudar a una persona que está en, en adicción es ser un espacio de bienvenida, o sea, yo no juzgarle. Yo no de, despreciarle con la mirada, a veces dice, ay, no, pero yo la abracé, la recibí, pero el ojo habló más que, que otra cosa. Claro. Entonces, ser un espacio de donde la persona no se pueda sentir juzgado, donde pueda ser uno mismo. Y también eh, creo que lo otro sería ser un espacio, no de complicidad, pero sí de integridad. Yo escucho, pero no digo. Así como, como lo hacen en el grupo, como decías. Tienen ciertos reglamentos y uno de ellos es el... Creo que se me fue el, la palabra técnica, pero es, yo escucho, pero no digo nada a otras personas fuera claro, del, claro. del grupo. Porque sí. si no, no se van a poder abrir así, claro, como
1: decías. Claro, y, y una de las cosas que, que pasa muchas veces es que eh, se acerca, y para que una persona que está en consumo se acerque a una iglesia es un milagro, uh -huh. es algo totalmente que.
0: Solo el Espíritu eh, Santo.
1: Solamente Dios puede hacer realmente, y, y ahí es donde. Como dijiste y como estamos mencionando, que eh, ese recibimiento que sientan, el amor de Dios mismo, ese abrazo de Dios mismo. Eh, nosotros en el grupo estamos usando el abrazoterapia, le decimos ahora, y, 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 y de repente hay chicos que, que tienen contados. Me pasó eso un chico que me dijo: Hace siete años que nadie me da un abrazo, por ejemplo. Y eso es que nosotros tenemos que ser una, una iglesia que que debe, debe demostrar eso, ¿verdad? Brindarle ese, ese amor, esa seguridad, esa fortaleza, esa fuerza, que por lo menos de poder decir, yo nunca pasé esto, no entiendo ni atrás ni adelante, pero Jesús dijo que todos tenemos que hacerlo, entonces, si, si el Espíritu Santo está en mí, yo tengo que hacerlo. Eh, Sentir la, esa compasión. Claro, dar un, un apretón de mano, fuerza que estamos acá, eh, en lo que podamos ayudarte, ¿verdad? Si de repente está asistiendo, desapareció uno o dos meses, vuelve a aparecer, no cansarse, siempre hablarle de la misma manera, eh, apoyarle para que vayan a, a un grupo de apoyo. Si, si la familia no va eh, acompañar a acompañar a la persona o si la persona no está yendo y si se escuchan familiares, igual los familiares tienen que ir al grupo de apoyo para que puedan ir a, a escuchar, a desahogarse, a aprender. Entonces le va a ser más fácil Sobrellevar la situación que muchas veces no puedes ir a no sé a la despensa del barrio y hablarlo con, con la despensera, con el despensero o, o con personas así, o se carga todo encima del pastor nomás, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que ahí es como te dije, los líderes tienen que tomarse ese tiempo y cada tanto dentro de los grupos de apoyo también hacer algo así bien fuerte, algo espiritual.
0: ¿Qué más hacen en el grupo de apoyo? El grupo de apoyo se llama eh, Vencer. Vencer y está en la iglesia.
1: Encuentro, Encuentro
0: cristiano. cristiano en la ciudad de Villa Elisa. Los días viernes.
1: Viernes 19.30.
0: 19.30. Es un espacio, una comunidad de apoyo para las personas que están eh, que son adictas porque nos están pidiendo más información. Y también teléfonos o números que lo vamos a dar también okay. a, antes de finalizar uh -huh. el programa. ¿Qué más hacen en el grupo de apoyo?
1: Aparte de, de brindar esa, esa contención y, y hacer la abrazoterapia de repente. Le, le, les explicamos un poco de qué es lo que ocurre por ejemplo llega una mamá y me dice y, y le dice a mi esposa mi hijo hizo esto y me prometió y me juró que no iba más a más hacer y volvió a hacer entonces ella se encarga de explicarle un poco qué es lo que está pasando con, con esa persona y qué es lo que debe de hacer verdad porque a veces llegan personas y dicen puede internarle a mi hijo por favor quiero dormir tranquila una semana por lo menos ¿verdad? Mm. Y, y hay casos y casos en donde la internación si es en un lugar que, que, que
0: está preparado, que está preparado
1: bio, psico, socio, espiritualmente, ¿verdad? Eh, si es de esa manera, va a tener un buen efecto en la persona. Eh, obviamente que tiene que poner de su parte ¿verdad? Y, y tener siempre de dónde aferrarse. ¿Verdad? Lo que yo hago, por ejemplo, eh, hay veces que, que me toca pasar por ciertos lugares y vuelvo, por ejemplo, que se está fumando. Y, y yo tengo que tener mi mente en, en un lugar, ¿verdad? Tengo que tener puestos los ojos en Cristo Jesús porque si yo doy un desliz, puede ocurrir algo, ¿verdad? Las recaídas se pueden se pueden dar en cualquier momento. Entonces, evitar, nosotros usamos en el grupo de apoyo lo que le, le decimos PLC, personas, lugares y cosas. Mm -hmm. Así le enseñamos y ellos entienden. Cuando le hablan de personas, ya saben...
0: Amigos,
1: lugares, no, ya. ya saben, ¿verdad? y cosas, ¿verdad? Que de repente les voy enseñando, que vamos hablando, que ellos mismos dicen yo hacía esto, dejé de hacer, o escuchaba cierto tipo de música y dejé de escuchar. Eh, mi esposa siempre está un poco atrás de mí, ¿verdad? Porque yo era muy rockero, tenía el pelo largo y todo eso, ¿verdad? Entonces, eh, evito totalmente ya escuchar lo que escuchaba antes porque. Eh, tenemos nosotros esa memoria química, la conciencia química que está ahí, que te hace recordar y que en algún momento en un paso en falso baja. se puede tropezar sí.
0: eh, llegan más preguntas sobre el lugar en la comunidad del grupo, también piden el número de teléfono, vamos a estar pasando también tiene un familiar adicto eh, sí, vamos a estar pasando los números de, de este lugar también con el querido Juan tu número después sí, vamos sí, a estar sí. pasando o vamos. si quieres darlo ahora también
1: eh, pueden anotarlo es el 0991 760 112 pueden enviar los mensajitos te digo el número de la iglesia lo tengo anotado acá porque a veces no recuerdo la memoria pero <risas> También te
0: saluda, dice Dios escribe de derecho con renglones torcidos Dice la, la frase que siempre le dije a mi querido hermano Juan Saludos desde San Antonio, soy Mercedes Vergara
1: Ella es mi hermana Tu hermana Y lo que es el, el poder de Dios, ¿verdad? Porque mi hermana, mi hermana vio todo Mi hermana vio todo Pasó todo conmigo, sufrió todo, se tragó todo eh, me tocó pedirle perdón porque es parte del proceso pedir perdón a las mm. personas que hemos dañado para gloria y honra de Dios ella está asistiendo conmigo en la iglesia se bien, congrega sí. conmigo estamos esperando un eh, mi esposa está esperando un bebé y mi hermana está esperando un bebé que es un milagro de Dios verdad eh, que, que se dio porque Dios es así y de repente por eso le dije hace rato no se cansen de orar porque años oraron por mí, me hablaron me, de todo, verdad y hoy en día el Señor está respondiendo de esta manera y, y cuando la palabra dice cree en el Señor Jesús y será salvo tú y tu casa y ahí mi hermana que acaba de enviar un mensaje, la amo mucho en, la salvación está llegando a mi hogar, a mi papá a mi abuela y es increíble, verdad porque la palabra de Dios se cumple y dice lo vil y menospreciado una persona con antecedentes una persona con vicio de todas las sustancias que uno pueda imaginar alcohol todo el tiempo eh, hice cosas malas hice cosas muy malas y a las personas que pude a las que siguen vivas ¿verdad? Les, les, les pedí perdón eh, hay algo muy fuerte que suelo decirle a los muchachos por lo general le pregunto, ¿quién tiene su mamá? Y levantan las manos algunos y le digo, bueno, mi mamá falleció cuando yo tenía 16 años. yo ya era consumidor. Y digo nomás, mi mamá se habrá llevado esa última, no sé, imagen de mí dejando un hijo que estaba en las drogas. Y yo eso, por ejemplo, no lo voy a poder cambiar nunca, ¿verdad? En ese momento, uh -huh. digo. Y por eso le digo a la gente, si estás ahora, no permitas, porque nadie sabe... Eh, lo que pueda pasar, verdad Entonces el día es hoy dice la palabra el día es hoy hoy tomar la decisión y nosotros fuimos un poquito luego cara dura en poner viernes porque eh, el mundo te dice es viernes el cuerpo lo sabe el mundo te ofrece a partir de viernes ya todo lo que es el,
0: la previa eh, fin de el, semana sí
1: eh, viernes sábado y terminada hasta el lunes y no más, En mi caso era así y tratamos un poco de que el grupo sea el viernes, hablarles, escucharles, orar con ellos, invitarles sábado para, para la reunión de jóvenes. Y muchos me dicen, bueno, ya no soy tan joven. Me y yo les digo, mi vida yo la cambié en, en la reunión de jóvenes, en el culto de jóvenes yo cambié mi vida. Y entonces les digo, no, no importa si querés venir estamos acá, nos paramos acá en el fondo mismo, al comienzo pasamos tipo desapercibidos nomás siempre les invito a mi iglesia, tenemos hermanos maravillosos ahí eh, y después le invitamos para el domingo el culto central a las 9 de la mañana y por qué digo esto y me van a vos me querés llevar a tu iglesia nomás, y, y no es así porque lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos ese, ese exceso de dopamina por la sustancia y todo eso, y tenemos que cambiar eso, ¿verdad? tenemos que alimentar nuestro cerebro con algo bueno. A mí me pasó y me puse a analizar y dije, eh, viernes ya me preparaba, porque si yo viernes salía, el sábado ya sabía que no me iba a ir al, al culto de jóvenes. Entonces, el viernes preparada, tipo mi mente, sábado me iba al culto de jóvenes y domingo amanecía sin ningún dolor de cabeza, sin resaca inclusive con plata en mi bolsillo podía tomar un mate con mi esposa podía prepararme e irme a la iglesia con mis hijos y eso por ejemplo fue cambiando ¿verdad? lo que podemos decir que ocurre en, 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 nuestra, en nuestro cerebro verdad que que decimos, esa, claro, esa recompensa que uno recibe y entonces se va dando y decir, ah, yo esto es lo que quiero ¿verdad? y ahí uno va, va teniendo eh, ya esas, esas conductas y después Dios hace el resto Dios hace maravilla yo podía escribir libros por todos los milagros por, por así decirlo lo que Dios ha hecho
0: un abrazo a mi amigo Juan Bendiciones, Lucio Martínez desde Villalisa te están mandando Lucio, saludos. gran
1: amigo Sí.
0: así que el, repetimos otra vez nuestra información los, el grupo de apoyo Día viernes.
1: Grupo de apoyo mutuo, viernes 19-30 horas. El grupo se llama Vencer. Eh, hay personas que han vencido a cosas que decía que sí, así, tipo ya no más, acá nos divorciamos, acá termina todo y hoy en día están fortalecidos. Tropiezos, de repente, hay como le digo a la gente, si tropeza y cae, cae en el camino, porque ahí nos vamos a levantar y vamos ahí, uh -huh. juntos. Pues si cae fuera del camino, medio que. Ahí está complicado, ¿verdad? Voy a dejar el número de, de, de mi amada iglesia, la iglesia de encuentro cristiano, es el 0991-806-000.
0: Para, o sea, para los que nos piden en privado, le vamos a volver a facilitar okay, también. Okay. Ahí ya nuestro querido Derek ya está manos a la obra. Nosotros entonces, como, como iglesia individual, pero claro, todos somos iglesias y también como iglesia colectiva, tenemos eh, la obligación prácticamente de, de ser esa comunidad de contención
1: totalmente, yo creo que hay el, el rol muy importante de la iglesia ¿verdad? porque podemos hablar de las autoridades, podemos hablar de la policía y todo eso ¿verdad? pero nosotros fuimos llamados a algo, mm. a hablar del amor de Cristo y de la esperanza Él vino a dar libertad al cautivo, Él vino a traer vida y vida en abundancia Decirte, como, como te estaba comentando, levantarte un fin de semana y poder compartir con tu familia, poder verle a, a, a los hijos de, de la manera en que antes no les veía, eh, es algo genial. Yo te comento que cuando llegaba fin de semana y yo empezaba a tomar, mi esposa guardaba el, eh, la caja así total de, de donde estaban los, los cuchillos y todo eso y los guardaba, porque yo era violento. Y entonces vivían en esa zozobra y con, con mucho temor. ¿verdad? Y mm. yo sé que muchos pasan esa situación, hay mamás que pasan esa situación. Eh, estuvimos hablando justamente en estos días con, con un grupo de, de personas de que hay mamás que, que, que le temen a su hijo, hay eh, restricciones por, por el judicial entre madre e hijo, entre padres e hijos, entre eh, esposas, esposos y Dios no creó al ser humano para vivir de esa manera y, y la sustancia eh, vino y dañó ¿verdad? uno al probar primera vez la droga no tiene en mente, voy a ser un adicto y voy a vender todo lo que tengo el día de mañana me voy a pelear con todos, voy a terminar en la cárcel no no, no tiene ese, ese, pensamiento. ese pensamiento entonces yo siempre digo, di no a las drogas ni, 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 ni de casualidad si ves que hay consumo en algún lugar sea donde sea, sea la iglesia o no sea la iglesia no consumas, no pruebes porque gracias a Dios yo lo puedo contar, pero hay muchos amigos míos un, un hermano mío falleció, lo mataron y vivíamos en, en, en consumo y, y no todos los destinos son iguales, ¿verdad? Y, entonces para, para no llegar a, a, a eso tan triste y, y, y tan frustrante, muchas veces querer y no poder, o a veces poder y no querer también, ¿verdad? Y, y ahí es que nosotros como iglesia, recibirlos abrazarlos, amarlos hacerle un seguimiento compartir con ellos eh, invitarlos, no tipo ah no, ese consume tal cosa vamos a partido, pero no <risa> entonces eh, apoyarlos darles siempre eh, escucharlos es importante escuchar escuchar a la familia eh, y predicar siempre la palabra que, que por medio de la palabra del evangelio es poderoso, poderoso totalmente y, y cambia 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 vidas, cambia familia y yo le digo a, a los chicos muchas veces yo o a las personas que van yo no miro eh, una persona que solamente tiene que dejar el consumo, sino que miro eh, un alma, miro una familia, una generación y, y no solamente es eh, del grupo por ejemplo, no solamente es dejar de consumir, no, no nos enfocamos solamente, che, no consumas más y no consume más dos, tres años a que bien, sino que cambie su vida, que eh, como dice la palabra, el que roba ah, que no robe más, ¿verdad? que trabaje eh, si era muy mentiroso eh, entonces que deje de hacerlo ¿verdad? entonces le apoyamos de esa manera ¿verdad? Eh, por eso dije la importancia de que los líderes estén ahí, verdad, porque los líderes siempre son los ejemplos, Dios pone líderes muy buenos en nuestras iglesias, yo sé que, que nosotros los hermanos Menonitas tenemos líderes muy buenos y, y que Dios tiene todavía propósitos grandes para nosotros para poder hacerlo en personas que no se merecen.
0: Así mismo querido Juan, un gustazo tenerte en este espacio, fuiste respuesta a muchas oraciones acá nuestro WhatsApp es testimonio de eso y gracias por, por ser parte de conexión juvenil esperamos una segunda parte si dios permite y para los que nos escuchan y ven y quieren volver a verlo esto que ha grabado en nuestro facebook en nuestro instagram también en nuestro canal de youtube así que te invito a conectarte también con nosotros últimas palabras querido juan
1: y agradecerles por, por esta oportunidad y eh, el Señor es así, tiene planes como te comenté hace rato antes tenía miedo de escuchar y hoy en día estoy diciendo que, que Cristo vino a, a salvarnos, Cristo vino a, a darnos libertad sigan orando por las personas que tienen ahí en su corazón, si el Señor está trayendo ahora mismo en tu corazón a una persona, ora, no dejes de orar ora y actúa uh -huh. actúa, invítale, invítale si te dicen no, 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 en algún momento el Señor va, el Señor tiene poder y les animo, les animo, les invito al grupo si quieren venir, están las puertas abiertas, lo vamos a recibir con, con mucho amor y, y vamos a, a estar ahí, como digo, siempre firmes y adelante.
0: será en la próxima edición de Conexión responder